0: Baik lagi sama kita bajutan lingkungan dari gua Kevin Mulai Kesian, co-founder bujur.co dan dan saya Muhammad Haikal, co-founder bujur.co. Di sini kita ngapain? Gitu aja terus anjir habis pengenalan, di sini kita mau ngapain? Coba jelasin gitu. Apa
1: kabar nih? Hmm. Di episode keempat ya.
0: Enggak tahu sih, tergantung saya ngeditnya gimana, episode berapa. Aduh, bas apa ya? Kadang mikiran lu di masa neon eh transisi new normal, transisi. Transisi ini lu merenung yang dulunya bukan apa-apa. Kayak misalnya lu keluar rumah tuh kayak hal yang biasa, sekarang gelar lu keluar rumah tuh kayak hal yang Jadi paling hal luar biasa, yang
1: paling istimewa gitu.
0: Dulu lu kalvat, bamba, Alfamat itu sama datang, lu dimin aja, sekarang kayak bambanya Sampai datang, iya mbak terima kasih gitu Sangat, sangat transisi sekali kan Dulu yang biasanya minum segelas berdua sekarang Segelas sendiri Segelas sendiri Astaga, kalau saya dulu gitu sih enggak ada bedanya Karena kalau rekan saya kan uh, Ya, uh, gimana ya uh, Kapan lagi coba ngejulit di podcast <laughs> Aduh, ya ya Nanti tunggu pengakuan rekan saya aja nanti Jadi uh, sekarang kita bahas tentang uh, pengolahan sampah organik atau atau food waste. Gimana ya? Oke, langsung aja kita mulai. Bahasa apa ya? Oke, sekarang <tuh> Jadi gini, kadang kan kalau lu lihat namanya sampah gitu, terus ee, yang pertama di benak lu atau apa Kal?
1: Kalau gue sih sampah itu kalau menurut peraturan.
0: Kenapa? Tadi kemarin peraturan, sekarang peraturan lagi. Heran saya tuh. Kalau
1: menurut undang-undang, kalau apa ee, sampah itu disebut dengan sisa kegiatan sehari-hari. Hmm. bentuk dalam bentukan padat. Hmm. Itu peraturan. Nah. Kalau menurut saya ya sama aja. Ya. Karena ada definition gitu.
0: Memang ya sangat-sangat inovasi ya jawaban Anda ya.
1: Iya. Saya kan biasanya literatur saya kan undang-undang. <laughs> saya kayak kayak anak hukum ya jadinya. Ya,
0: sombong ya. teman literatur kan. Ya, biasanya kayak apa sih lu bilang lu lihat sampah gitu kan. Apa sih ah kotor, bau, aja ah orak-ajiji ah gitu kan. Ah.
1: Kalau kalau menurut pandangan orang-orang nih ya ah. sampah tuh seperti kayak ya sisa-sisa yang enggak berguna lagi hmm. terus Yaudah sisa-sisa aja yang dipandang sebelah mata. Hmm. Contohnya Karena lihatnya hmm. sambil merem sebelah kanan.
0: Contohnya kayak mantan. Eh, maksudnya eh, contohnya
1: kayak mantan. Maksudnya mantan kan dibuang. Eh, sama sisa.
0: Astaga enggak boleh, enggak boleh julid. Ini di podcast siapa tahu dengerin dia. Terus enggak <laughs> boleh-boleh. Terbaik terbaik. Mantan salut. terus
1: uh, sampai itu kayak ya nggak berkurang lagi lah kayak dibuang yang fungsinya sisa jadi ya buang nggak perlu hmm. diolah lagi kalau orang-orang Tapi kalau gue
0: sama gitu aja ya, nggak sama menafik ya. lo lo tetap aja dibuang kan lo ya kan kayak gitulah sampai lo lihat kan terus kayak isu-isu sampah yang lu lihat tuh biasanya gimana sih kayak lo apa yang biasa diangkat tuh dari sampah kalau menurut cycle
1: kalau menurut gue yang menjadi Isu-isu yang banyak diangkat sama orang-orang itu Yang pertama sih Isu-isu sampah Ya Kayak orang-orang Males buang sampah Buang sampah sembarangan Itu isu-isu yang paling Yang paling jadi masalah di Indonesia Tapi yang mungkin sering diangkat Orang-orang mandangnya sampah plastik Cuman sampah yang banyak Karena karena Indonesia Ngetrend dengan kata sebutan uh, Sebagai apa Pembong sampah kelautan terbesar kedua di dunia Anjay Jadi orang-orangnya sampah, fokusnya sampah plastik hmm. Yang sebenarnya gimana?
0: Bahwa, menurut data, anjay, gitu ya masuknya ya
1: Iya, langsung, langsung ada bridging-nya ya Bridging-nya gitu,
0: jadi intinya sebenarnya gini guys Memang, memang, betul sekali Sampah plastik kita sebagai uh, Penyumbang nomor dua di dunia penyumbang sampah plastik kelautan Tapi Kalau lupa ada bisa ngelihat kok data-data. Kalau ini gua ngambil dari TPST Banter Kebang. Jadi dia ngolah data berdasarkan timbunan yang di ditarok di Banter Kebang. Di sini ada presentasenya. Sampah plastik itu ada peringkat, peringkat kedua menyumbang 28% ke eh uh, TPST Banter Sedangkan yang paling besar itu adalah sampah sisa makanan atau bahasa Inggrisnya food waste. Itu 43%, guys. Waduh, 43% kan banyak tuh. 43%, guys. Tapi ya, sudah sampai plastik juga penting. Cuman kadang kita suka um, berpikir seperti uh, apa sih pepatahnya itu namanya? Semut di ujung sana kelihatan tapi
1: Semut di ujung laut di ujung Ah, apa gitu kayak ya, lu.
0: Lu yang jauh kecil lu kelihatan tapi yang besar depan mata lu nggak kelihatan gitu mata
1: nggak kelihatan nggak
0: kelihatan gitu padahal ya di sini menurut data 4.3% persennya itu sampah sisa makanan food waste gitu emang apa aja sih yang dihasilkan gitu kalau dari si food waste itu gitu apa sih kalau menurut saya apa sih kok gue ditanyain mau udah oh, tadi iya, iya.
1: food waste itu kan sampah makanan Food waste itu sebenarnya uh, sampah-sampah sisa makanan yang kita sisa hari. Yang sebenarnya kayak misalkan dari food scrap misalkan kita motong-motong bawang, motong-motong sayuran uh. karena sisa-sisanya. Terus lagi belum lagi makan-makan yang udah basi hmm. yang kita diamin, enggak kita hmm. makan. Hmm. Itu salah satu food waste. Nah, sebenarnya ini guys ya. Guys ya. Guys, kita tuh uh, mau ngebahas tentang Uh, apa yang bakalan Kemul? Us uh, apa
0: Haikal emang paling jago ngebridging lah, selut. <laughs> sebenarnya kita Salute. tuh mau bahas
1: uh, pengalaman Kemul di 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 magangnya. Tapi ya bridgingnya kita jelasin dulu lah masalah-masalah pengetahuan-pengetahuan yang umum tentang. Oh, tadi food waste ya kan? yups Iya, yeah. food waste. Uh, kan tadi kan udah menurut gue nih. Yo. Kalau menurut lo apa sih sebenarnya? Uh, problem dari food waste dan lain-lainnya itu.
0: Terima kasih ya. Padahal tadi saya mencela-cela anda gitu menanyanya anda, saya tiba-tiba dilempar saya. Terima kasih atas greetingnya Haikal. Terima kasih atas basa-basinya. Oke. Okay. Ya yeah, ya, yeah. di sini kita bakal bahas uh, food waste itu. Tadi kayak seperti dilihat, kan gue lihat ini ngambil data dari bantergebang dan ada beberapa literatur juga. Sementara bilang uh, penyumbang karbon footprint itu itu dari food waste dari uh, organik sama-sama organik yang mengubah uh, metan uh, dari sisa makanan dia dia uh, menghasilkan ya. Apa sih namanya itu meng terdegradasi nah terus menghasilkan metan. metan itu penyumbang uh, carbon footprint. Karena Dan,
1: iya karena gas rumah kaca itu paling besar kalau nggak salah
0: meten, metan metan gitu. bahkan uh, ada beberapa penelitian menemuiin uh, metan dari food waste itu lebih besar dibanding karbon karbon dioksida dari kendaraan benar sekali itu jadi sebenarnya food waste jadi sebisa mungkin kita reduce food waste itu paling penting terutama dari kalian kalian jangan seakan makanan tanggung jawab sama makanan apa yang kalian buat kalau nggak makan gimana kalau nggak makan uh-uh. kasihan ya belum makan eh, apa sih pertanyaannya
1: kalau nggak makan kan jangan sisain makanan ya jangan selalu contohnya dengan tidak makan
0: oh janganlah bapak masih tetap makan tapi ya ambil secukupnya jangan iya. berlebih jangan dibuang iya, gitu. kata kaimol kamu jangan lupa makan ya nggak <tis> pernah gue ngomong gitu terus jadi gitu kok <tis> jadi jadi
1: <tis> <tis> jadi oleng
0: karena tadi bahasa terakhir mantan nggak ada anjing lanjut Jadi ya itu jadi uh, food waste itu penyumbang carbon footprint dari mana dari metannya. Nah, dari tempat di sini gua uh, magang di perusahaan yang sama tempat Haikal juga seperti udah jelasin atau ya, nanti tit, gitu. Ya, gitu gitu. Dan gue di sini fokusnya tempat magang gua adalah pengolahan sampah organik khususnya uh, BSF.
1: Oh, BSF bsf itu bukan best friend. Forever. Forever.
0: BFF goblok. Kan? Oh, oh, oh.
1: Salah. BSF itu apa? BSF itu
0: <laughs> Black Soldier Fly. Tentara
1: ini. Tentara Lalat.
0: Iya, tentara lalat hitam. Kalau
1: martipa pistol nang dia.
0: Yo I. Garing
1: sekali. Lanjut.
0: gila. gila. Dia bisa teman-teman cari apa tuh BSF atau Megat itu. Sebenarnya itu udah sering dipakai terutama di uh, peternakan-peternakan di Indonesia. Tapi itu sebagai uh, pakan, pakan alternatif pakan untuk uh, pertanakan mereka seperti pertanakan ayam, bebek ataupun ikan gitu. Tapi ternyata banyak literatur uh, dan gua di sini tempat magang gue juga lagi riset dampaknya terhadap uh, pengolahan food waste menggunakan BSF gitu. Dan ternyata sangat-sangat besar, besar banget. Menurut literatur. eh uh, sampah food waste menggunakan bioref itu bisa uh, menurunkan 70% 8 hingga 80% sampah food waste. Besar sekali dong. Besar sekali gitu. Dan sisanya 30% itu, 30 atau 40%-nya iya kan? Eh, 20 atau 30% ya. Itu bisa digunakan sebagai kompos.
1: Oh, berarti sisa-sisanya yang 20 sisa tadi bakalan jadi kompos. Betul. Untuk tanaman yang ada di sekitar kita ini betul berguna sekali
0: jadi gimana gue cara jelasin BSF itu siklusnya ya mungkin bisa
1: jelasin dari ini dulu sih uh, gimana BSF itu gimana sih BSF itu uh, mengolah sampahnya atau apa mengolah si sisa-sisa makanannya tadi hmm,
0: betul, betul betul pertama kan pasti dari hidup itu dia tuh dari telur telur dia telur
1: Ya,
0: telur nah telur lalat <tuh> sebenarnya kalau um, namanya lalat lah bilangnya namanya lalat cuman lalat ini beda nanti kita jelasin uh, dari telur itu dia memakan waktu lima hari hingga dia uh, bisa menetas menetas ya yeah. uh, 3 sampai 5 hari gitu kita ambil lima hari nah, saat di umuran cukup lima hari itu uh, setelah dia menetas itu disebut namanya larva larva Atau kalau bahasanya Five Doll
1: Five Doll Five, five doll Days
0: itu Years Old Oh Nggak iya sih, Five Days Old, old Year <laughs> <laughs> Karena umurnya lima hari, maksudnya umurnya itu menunjukkan umurnya lima hari setelah dia menetas Five, five Doll Five Days Old, gitu maksudnya Oh, five,
1: five, five Days Old
0: Ya Seperti itu, dan saat umur lima hari itu, dia sudah bisa mengolah sampah food waste Dengan umur lima hari itu sudah bisa ya. Kalau di tempat magang gue itu pakai perbandingan uh, dengan uh, 14 gram Five Dolls, 14 gram li- umur 5 hari larva Itu dia bisa ngolah 10-15 kg sampah food waste Perbandingannya tuh. Gede banget dong nah, Jadi lu gak butuh banyak-banyak larva, kan cuma 14 gram itu sebagai bandingan itu
1: uh, 3-4 sendok makan Perbandingannya uh. berarti? Gede banget dong untuk mengolah sampah sebanyak itu, cuman hmm. dibotohin 1 sendok larva.
0: 3 4, 4 sendok larva. Itu hmm. bisa ngolah dan bayangin 10 per, 10 kg lah. Kalau dari literatur kan 70 sampai 80% persen ya. Berarti dari 10 kg itu bisa mengurangi sampai tinggal sisa 3 kg kan? 3 iya sampai 2 kg kan? Iya dong. Dan bahkan, menurut data yang gue input bisa lebih gitu Bisa misalnya uh, Ntar kita buka kitabnya menurut Jadi Camul
1: ini, dia itu bikin Bikin apa? Bikin Anjay. kitab sendiri Kitabnya beruntuk Excel Anjay Yang isinya itu angka-angka yang cuman dia ketahui sendiri <laughs> Jadi ada, dia nginput data-data uh, Kira-kira ini, proyeksi misalkan ada berapa kilo ya. dia apa mengolah sampah berapa kilo gitu. Dan Pernah kayak sendiri yang. ya Terima kasih, girasi. Bang.
0: Terima kasih. Pernah ini tercatat eh uh, dia mengolah sampah itu sampai 100 kilo satu hari itu. Satu hari 100 kilo. 100 kilo. Uh, sisa residunya itu cuman 12 kilo. Berarti sekitar 12% dong? Nah, berarti bisa sampai 9 88% 88% Aktivitasnya tinggi banget hmm. itu Efektif 80% kan Mendekati 90% kan nah, Ini yang gue catat gitu Jadi bisa sampai mengurangi Dan uh, sisanya itu 12 kilogramnya itu Atau 20% persennya Atau 30% ya Itu bisa dipakai buat kompos Dan itu Bakal baik lagi Digunain Untuk yang bermanfaat lagi kan yep. Jadi hampir uh, 0% itu Terbuang sia-sia Jadi semuanya.
1: kayak kita mengolah sampah, misalkan sampah kita produksi sampah, ya. sampahnya nggak bakal enggak bakal masuk ke ini dong, bakal masuk ke apa ke tempat tp, tp, TPA, hmm, ya kan? Ya. Bisa kita manfaatkan sebagai makanan BSF tadi, sama
0: kompos? Kompos, dong. betul sekali. Jadi perbedaannya e, pengolahan BSF ini dengan composting pada umumnya. Kalau komposting kan dia bisa makan sampai tiga bulan lebih kan? dan hasilnya hanya komposting gitu. Tapi dari BSV ini uh, outputnya output itu besar gitu. Satu sisi dari larvanya ketika sudah capai umur itu bisa buat pakan ternak. Sisi lain eh uh, sisanya 30% itu bisa dipakai buat kompos. Jadi banyak aspek dan itu hanya makan satu bulan.
1: Satu bulan. Oh, jadi perbandingannya kayak misalkan Kalau kompas itu tiga bulan, hmm. kalau PSF ini bisa satu bulan. Bisa satu bulan bisa. Cuman, cuman waktu sebentar itu bisa mengolah sampah sebanyak itu.
0: Iya betul sekali Dan itu uh, di bidang saya yang saya sedang uh, teliti gitu. Apalagi pertanyaannya Pak, Wah cepet banget, jangan, jangan cepet, cepet, cepet dong.
1: Nah, tadi kan udah di di dibahas apa kalau uh, BSF itu tuh bisa menghasilkan apa? Bisa mengolah sampah sebanyak itu. Hmm. Kira-kira ini untuk apa? Untuk tadi kan baru dijelasin five doll. Oh iya,
0: betul. Lupa, Terus
1: lanjutin lagi ada apa lagi? Apa lagi tahapannya? Oh, iya. Kira-kira jadi apa? Apa jadi kepompong?
0: Betul-betul, <laughs> maaf, maaf tadi lupa jelasin lanjutin ya. Ya kan tadi sudah jelasin uh, umur 5 hari ya. Umur 5 hari uh, dia sudah siap buat di digunakan sebagai treatment polahan sampah food waste, sampah makanan. Dan dia masuk itu ke fase uh, namanya uh, waste treatment. Jadi pengolahan sampah. Jadi dari 15 gram larva itu digunakan buat 10 kg sampah. Itu fase uh, waste treatment. Didiamkan selama 12 hari. Jadi sebulan itu sebenarnya sebulan itu siklus hidupnya si larva. Oh, siklus hidup si larva dan dan pengolahan sampahnya sebenarnya hanya 12 hari. Waduh. Jadi dalam waktu 12 hari, larvanya itu akan makan semua food waste 70-80% dan bahkan menurut data saya ya itu bisa sampai 88% Dia makan selama 12 hari Food waste nya sisa, eh, ya, sisa 30% tadi atau kurang Berarti kalau perbandingannya bukan bukan 1 bulan dan 3 bulan, kayak
1: ngomong ya. tadi dong 12 12 hari 3
0: bulan hari. dong 12 hari ya betul sekali, itu untuk uh, Sampahnya ya, tapi kalau siklusnya kan dia sebulan gitu hmm. Setelah 12 hari itu, itu kita panen Uh, si larvanya, itu namanya maggot namanya maggot, kita pisahkan dari dia uh, sampah organiknya, sampah food nya dengan maggot yang mau kita ambil maggotnya kita ambil, kita jual at- atau kita lanjutkan lagi untuk siklus selanjutnya dan uh, sisa residunya itu, yang 20 atau 30% itu itu kita bikin jadi pupuk kompos, sudah matang itu, sudah jadi ya Nah itu namanya fase fase 17 doll atau 17 hari umurnya It old. Karena itu kan 5 hari, tambah dia diproses di west treatment 12 hari Jadi totalnya umurnya 17 hari 17 hari nah Setelah itu, kalau ada yang mau kita lanjutin buat kita kembang bediakan untuk kita budidaya Itu masuk ke fase pre-pupa Dia itu sifatnya uh, saat pre-pupa itu dia sudah tidak makan lagi Dia tidak membutuhkan tambahan food waste. Itu. Ya, tapi harus yang kita jaga adalah uh, nutrisinya. Dan dia tidak boleh stres. Kelangsungan hidupnya lah. Ya, jadi kita buatkan dia di tempat yang cukup lembab, cukup uh, tidak terlalu panas. Dan gelap. Karena insting dia adalah dia akan mengubur diri untuk menghindari predatornya. Karena di fase setelah prepupa itu, namanya pupa, dia akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Dan dia saat dia berubah jadi pupa itu Dia harus menghindar dari predatornya Dalam oh. hal ini kan predator liarnya banyak Nah kita siapkan uh, Untuk siklus itu Agar dia bisa mengubur diri di uh, Tempat yang dia nyaman gitu. Kalau dalam hal ini gue menggunakan uh, Kompos kompos kasar, gitu. kompos kasar Kompos kasar supaya dia menutup diri gitu. Nah setelah fase Prepupa dan tunjuk dan itu memakan waktu tujuh hari untuk fase dia menjadi pupa atau kepompong. setelah itu kalau dia sudah menjadi kepompong kita masukkan ke dalam kandang kawin.
1: kandang kawin.
0: ya jadi kayak semacam apa namanya ya apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu apa bahasa
1: Inggris love, oh, love cage. love cage.
0: love cage. kandang itu kawin. kandang kawin. waduh. daripada making love cage nggak mungkin ah, kan. Stop. love cage itu. itu bentuknya itu kayak itu sih, apa buat nyamuk itu loh kalau
1: ini bukan sih apa kayak kelambu
0: ah kelambu betul jadi kayak kelambu tapi nggak sebesar itu juga sih paling kelambu kecil lah kelambu kecil kelambu mini ya sebesar lemari lemari beda-beda ya sebesar sebesar ini... kulkas sebesar kulkas, kulkas. Lah, kulkas. sebesar kulkas, kulkas. Sebesar kulkas, kulkas satu orang, pintu orang apa nih orang middle middle ke bawah oh, iya. <laughs> jangan dua pintu lah satu pintu
1: dua pintu atas bawah
0: satu pintu satu aja jangan kiri kanan oh, ya. jadi maaf. kita buat itu masukin ke dia kandang love cage bentuknya kayak kaya, kelambu ukurannya seperti kulkas situ dia akan masuk fase namanya lalat atau dia sudah menjadi black soldier fly oh
1: itu tadi yang dinamain bsf tadi Yaps.
0: nah di fase itu kita berharap supaya dia kawin dan dia bertelur di situ Untuk di fase itu, kita harus membuat gimana tempat peletakan telurnya itu dekat dengan bau. Karena insting dia adalah meletakkan telur di tempat sumber makanan, yaitu tempat yang bau. Dan sumber makanan itu harus bau.
1: Oh, jadi dia kayak BSF ini tuh tertarik sama yang bau-bau gitu. Iya, untuk kita misalkan kita nggak pakai dedoran setiap nah, hari. dia betelur di situ. Betelur, betelur di sana. Betelur di dekat kalian kan Waduh. karena
0: mikir bau-bau itu adalah sumber makanannya mereka. Jadi
1: pantesan setiap hari saya tuh ngelihat Kevin ini pakai parfum terus kalau ke sana.
0: Setelah lah, Bapak. Nah, sebelum dan setelah Sebelum yang ya, enggak lah, ngapain gua pakai parfum ke tempat sampah. Siapa
1: lagi, like, siapa tahu takut BSF-nya
0: betelur. <laughs> Itu udah pada udah pada, pada biasanya lah. Nah, jadi gitu. Nah, uniknya adalah Dan tragisnya adalah Mereka itu setelah jadi lalat Dan kenapa dia meletakkan itu di Dekat makanan Karena mereka tidak hidup lagi <laughs> Jadi jantan setelah kawin Atau mating bahasa Inggris ya Jantan itu akan mati Metong. Mati, ya dia mati Dan dua hari tiga hari Si betinanya akan bertelur Setelah dia bertelur betinanya mati
1: Berarti hidupnya itu bentar banget
0: Bentar, dia hanya Kalau dia udah berubah jadi lalat itu 7 sampai 14 hari kalau kita bisa definisikan ya hmm. analoginya ya hmm. mereka tuh hidup untuk mati untuk bertelur untuk kawin enggak tahu sih. Ini namanya juga binatang, Bapak, Gak serangga. Nah, gitu. Dah, itu untuk kita budidayakan. Kenapa harus kita budidayakan? Karena dari telur itu bisa kita pakai lagi buat nanti treatment selanjutnya lagi waste treatment selanjutnya lagi food waste treatment lagi selanjutnya. Dan ini nih, uh, bedanya uh, lalat dari black soldier fly dengan lalat biasa yang kalau kalian lihat di tempat sampah lalat hijau atau iya, lalat buah. Iya. Uniknya adalah uh, black soldier ini uh, itu dia steril. Gimana bilangnya steril ya? Uh, dia hanya makan yang layak dimakan buat dia. Kemudian oh, pemilih dia. Iya memilih dan dia nggak bisa makan kalau misalnya itu mengandung pe- pestisida. dia akan mati, itu Jadi kalau dia yang bertahan hidup itu yang lolos dari uh, seleksi makanan dia. Terus uh, banyak kajian juga dia itu tidak membawa bakteri dan hmm. tidak membawa virus. Tapi butuh kajian lebih dalam lagi. Tapi sejauh yang saya baca dia tidak membawa virus, tidak membawa bakteri itu membedakan uh, alat, alat black soldier fly ini dengan alat lainnya yang membawa bakteri, membawa kuman, membawa virus. Makanya gitu.
1: kayak mungkin mungkin kayak apa black soldier fly yang yang bedanya itu sama alat biasa yang kayak lalat biasa itu kan sering hinggap di makanan dan ya, gitu dia membawa bakteri, bakteri gitu. gitu makanya dia sering apa diare betul karena membawa bakteri E. coli gitu. betul nah ini enggak kan itu beda gitu ya
0: dan tadi uh, saat dia umur 12 hari itu dan dia maget atau dipanen kan dia buat jadi pakan uh, ternak ya kenapa jadi pakan ternak karena uh, kandungan proteinnya yang tinggi Dia tuh bisa sampai 70-85% tuh protein doang. Semuanya dari dari satu. Itu dari satu megat itu, dari satu ekor megat proteinnya sangat tinggi. Sisanya tuh fatty fatty lemak atau asid, acid hanya sedikit. Nah itu membuat dia layak uh, bisa digunakan untuk sebagai pakan ternak. Pakan ternak. Bahkan kita sendiri juga bisa gitu.
1: Kalau asal nggak ini aja ya kan. Asal
0: mateng dimasak lah. Asal mateng dimasak. Ya. bisa jadi paye, payek. Payek payek megatnya. Nah. Dan uniknya adalah uh, dan keuntungan bagi kita di Indonesia ini tempat hidup yang paling ideal buat dia uh, suhunya pas kelembapannya pas dan ini sangat uh, menjadi keuntungan bagi kita untuk mengolah sampah yang tadi menurut data paling sampah paling tinggi di landfill di TPA.
1: Jadi cocok lah buat cocok apa, buat iklim di Indonesia betul. untuk mengembangkan ini tuh potensinya besar banget. Betul
0: betul, betul betul dan kenapa besar banget karena di Eropa sana yang apa yang tidak cocok buat BSF itu harganya sangat tinggi. Harganya sangat tinggi karena ya dia butuh NJ apa butuh praya lingkungan untuk cocok buat si BSF itu, itu sendiri. Seperti itu. Jadi eh uh, dan di luar negeri sangat uh, mahal karena komposisinya itu, komposisinya yang sangat tinggi. makanya eh, dia sangat bahkan bisa jadiin eh, apa namanya tuh makanan diet di luar sana tuh jadiin makan diet makan diet untuk orang-orang buat orang karena tahu kandungan proteinnya tinggi kandungan yang dibutuhnya yang tinggi gitu yang dibutuhkan manusia nah jadi sana mahal sedangkan kalau di sini mungkin hanya buat 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 makan lele gitu ya jadi lelenya yang sehat lele yang sehat <t-
1: <t- tapi kan kita makan lele kan iya tapi kan
0: enggak jadi apa namanya persentase gizinya kan menurun gitu. Yang gemuknya lelenya Yang gemuk lelenya bukan kitanya. Kasar aja gitu. Nah ini makanya uh, BSV ini merupakan salah satu uh, solusi yang potensial untuk mengolah sampah organik khususnya food twist. karena tadi sesuai data di TPST Bantarkebang penyumbang paling tingginya adalah uh, food waste hampir
1: 43%. Nah, tadi kan udah dijelasin nih masalah apa uh, gimana apa pembuatan dari si eh, pembuatan dari pengolahan sampah menggunakan BSF itu sendiri kira-kira nih udah selama kan magang udah berapa bulan
0: hampir dua bulan pak
1: dua bulan nih kan hampir dua bulan pasti ada suka dan duka yang dijalanin waktu merawat dan membesarkan <tuk> e, BSF itu sendiri kan mungkin udah ngerasa kayak punya ikatan batin sama sama apa sama BSF itu True. jadi suka dukanya apalah dalam merawat dan membesarkan BSF. BSF yang beribu ribuan itu.
0: Ya, ya uniknya sih kasih tahu nggak ya?
1: nggak tahulah ya. nggak usah
0: ya. Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. boleh boleh uniknya adalah kan gue ngeplay uh, di perusahaan ini sebelum itu kan BSF sebelumnya itu gue pengen uh, di bagian extended producer bukan ERP apa extended pro
1: producer responsibility
0: Iya, iya oh ya EPR, EPR, extended producer responsibility nah. jadi uh, bagian uh, untuk uh, produk-produk yang dia bertanggung jawab atas sampahnya tadinya gue mau ngobrol itu terus karena di semester sebelumnya tuh gue nemu ini mim, literatur BSF dan menurut gue itu sangat menarik akhirnya lah gue ajukan untuk 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 apa namanya untuk untuk minta uh, di bagian BSF dan ternyata diterima karena uh, besar potensinya untuk mengembangkan BSF ini dan lucunya uh, yang sedang mengamalkan BSF ini menamai BSF-nya itu namanya Kevin guys namanya Kevin dan anak magang yang di BSF itu namanya juga Kevin jadi
1: <laughs> jadi Kevin
0: merawat Kevin. Kevin
1: mungkin tadi itu benar apa ikatan batinnya tadi ada ikatan batin mungkin kayak apa udah ditakdirkan Sama yang maha kuasa untuk As. Kevin bertemu dengan Kevin
0: iya, Ya ampun, gila. dinamain Kevin, dan datanglah anak magang namanya siapa? Kevin Kevin kenalan dulu sama Kevin gitu. itu, itu, itu uniknya sih, terus ya... standar sih, kayak gue harus uh, ngumpuk-ngumpuk sampah food waste-nya Karena gue mau food waste-nya itu bagus Bagus dalam arti kondisi yang sesuai dengan lingkungan BSAF mau Kadar airnya harus pas Komposisinya harus pas. Ya. gua gue harus nguboak-nguboak secara manual. Ayah uh, sama sama operator juga <tuh> kerjasama. Terus uh, gue juga harus harus ngitung. Jadi setelah dia umur lima hari itu, uh, gue ambil sampel itu uh, 1 gram, satu atau tiga gram gue ambil sampel dan gue harus hitung berapa jumlah ekornya. Gini deh.
1: Maksudnya gimana tuh ekornya?
0: Jadi itu kan kecil-kecil ya. Itu udah kayak kutu. Beneran kecil-kecil, lo bayangin tadi aja 20 gram itu 4 sendok iya. Ini gue ambil cuma 1 gram Berapa berapa persentenya kecil banget kan Kayak sendok teh juga masih kebanyakan satu gram Gue ambil 1 gram Itu gue hitung, itu bisa sampai 1000 ekor Manual, gue hitung
1: Jadi ngitungnya satu-satu tuh?
0: Satu-satu jadi, juling,
1: eh, itu, itu segede apa lu sih? Itu, itu kecil-kecil abang kira-kira Lo
0: bayangin aja 1000
1: ekor ukurannya ukurannya sekecil apa tuh
0: kecil banget seribu ekor itu satu gram satu gram itu lebih kecil daripada sendok teh satu sendok teh
1: nggak anggap kan seribu ekor satu itu sendok teh
0: lebih kecil satu itu kayak gimana caranya ma- volume seribu ekor muat kurang dari satu sendok teh sekecil apa coba itu ngitungnya pakai apa tuh lebih kecil dari meses ngitung apa tuh kayak ngitungnya pakai apa tuh pakai itu apa sendok lab sendok lab atau pinset sebenarnya itu nggak juling mata apa sangat sangat juling Enggak, enggak, saya semangat terus Wah, Jadi, semangat sekali. Ini kalau ada Kenapa? Yang denger, semangat. Ada yang denger kan Kevin oh anak magang, semangat sekali ya, betul semangat. Hingga hari Sabtu juga masih kerja. Semangat. Mas magang.
1: Waduh. Ini hari Sabtu gak ngomong.
0: Oh iya, iya Jadi kita harus hitung satu. Lu bayangin, Kalian bayangin itu gimana 1000 ekor dihitungin dan itu harus tiga kali di pengulangan. Untuk memastikan bahwa hitungan kita benar dan benar tatanya. Kenapa tuh harus dihitung? Karena menurut literatur juga Uh, 10 kg itu untuk eh uh, 10.000 ekor. Jadi kenapa harus kita itu supaya kita bisa uh, takarin oh uh, untuk ini untuk untuk waist train ini itu butuh berapa gram untuk lebih dari eh uh, 10.000 ekor. Itu sih yang paling enggak sih dan gua masih masih makan, gua masih makan 2 bulan. Sejauh ini itu yang paling berkesan selama 2 bulan itu yang paling berkesan.
1: Jadi suka duka apa? Berkesannya itu hal-hal yang kayak gitu tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. yang apa, menghitung, menghitung menghitung manual manual satu-satu Atau, atu, sampai seribu itu.
0: coba luin seribu enggak tuh lu
1: kalau bagi ini nih kalau misalkan untuk apa untuk orang-orang yang mungkin tertarik kira-kira apa sih yang harus diperhatiin mungkin ada yang mau berternak bsf berternak lalat ya kan ya yeah. apa sih yang harus diperhatiin sama mereka
0: pertama kondisi dulu kondisi areanya memungkinkan enggak untuk Uh, treatment BSF ini. Karena kan food waste uh, juga cukup bau ya. Jadi baunya ini bukan gara-gara lalatnya karena si food waste-nya itu bau. Jadi aman enggak kalau uh, lingkungan sekitar aman enggak kalau misalnya ada bau food waste gitu. Itu pertama. Terus kedua juga harus terhindar dari hujan badai. Iya, karena enggak uh, nyaman kalau hidup BSF itu terlalu becek, terlalu berair. Dia enggak tersuka Terus juga dia harus kena matahari oh, Lupa, ya, Dia harus kena, kena matahari hari. tapi gak boleh kena hujan
1: Kena matahari tapi nggak boleh kena hujan Ya karena beceknya itu
0: oh. Karena becek dia gak selalu becek Dan literatur wih, Emang literatur di luar itu sangat Taten lah Dia ada gue dapat mula literatur Mereka tuh ada gelombang cahaya Khusus Jadi kalau diibaratin Masa produktif Si Lalat ini untuk dia kawin itu di jam 8 sampai 10 pagi. Oh, dia itu
1: bergantung sama gelombang cahaya tadi. Nah,
0: kenapa 8 jam 10 pagi? Karena di jam segitu ada gelombang cahaya yang paling dia suka. Oh. Dan berarti kalau misalnya di daerah lain, itu bukan jam 8 jam 10 pagi, tergantung uh, gelombang cahaya yang dia mau.
1: Mungkin kayak ini sih, mungkin lebih kayak apa? Kalau kalau pernah belajar kalian pernah belajar biologi mungkin hmm. kayak apa belajar sama kayak fotosintesis daun. Ya, ya, kurang lebih Foton gitu ya kan. Ya, terus berapa lebih. berapa gelombang cahaya yang 6, hmm. 6, 6 80 atau 720 hmm. itu ya kan. Setahu so, oh. saya.
0: Makanya kita tuh sangat sangat bersyukur di tempat eh uh, dikasih sama Tuhan tempat yang sangat baik gitu. Di luar di Eropa sana mereka harus pakai uh, lampu khusus gelombang cahaya yang diinginkan oleh si BSF supaya dia kawin supaya dia kawin dan tuh mahal bisa sampai 15 juta dikawinin 5 jutaan gitu diterangin betul untuk mencapai gelombang cahaya yang dia mau sedangkan kita memakainya gratis
1: jadi kita harus bersyukur nih jadi kayak ini bisa jadi potensi yang yang yang, yang besar buat masyarakat Indonesia ngembangin uh, si BSF ini selain kita bisa mengolah sampah ya kan hmm. kita juga bisa mengolah apa bikin
0: pakan ya. pakan yang bermanfaat untuk uh, ternak ternak kita nanti. Betul. Untuk lihat uh, gimana perbandingannya, gini. Lu pasti dapat food waste gratis lah. Costnya tuh paling uh, transport doang buat dari satu titik ke titik lain. Tapi potensi yang dihasilkan dari ekonomi ini adalah lu umur 17 hari tadi itu 17 doll Itu harganya tuh 15.000 per kilo. 15 ribu per kilo 15 ribu per kilo potensinya kalau misalnya tadi 20 gram itu bisa jadi uh, 4 kilo lah kira-kira ya kira-kira 4 kilo 4 kilo jadi dari lu gratis sampah food Empat 4 kali 15 ribu berapa
1: 4 kali 15 ribu 60 ribu
0: ribu doang itu 60.000 ribu kan sampahnya gratis ya Rp1.000. terus uh, residunya 30% ya itu harganya Rp1.000 uh, per kg.
1: Anggapan
0: anggap misal tadi dari uh, kan 20 gram ya. 20 gram itu buat 10 kg. 10 kg sisa uh, 3 kg lah bilang. 3.000, 3.000, 3000. Tambah 60.000, 63.000 potensi keuntungan lu. 3.000 itu keuntungan yang kita
1: mungkin modalnya cuman ya modal tempat lah misalkan. Iya.
0: Dan kan sa- sam- jangan apa Gratis. Ya kan, iya, jangan panjang. panjang. Dan sampahnya kan gratis. Lu iya enggak bayar modal buat ngasih makan kan enggak. Sampahnya iya. ada di mana-mana. Itu satu. Belum lagi kalau lu bisa budidaya, itu telurnya mahal banget. 1 gram itu 15.000, guys. Bayangin satu kilo. 1 kilo 1.000 1.000 kali 15.000, 1 juta ya. 1.500. Juta
1: 500 ya. 1.500, Cuk. 15.000,
0: 1.000, 15 juta dong. Oh iya, 15 juta Satu kilo Satu <laughs> kilo telur, 15 juta Nah kalau lu bisa ngembangin berdaya si BSF ini Itu harga pasaran, lu bisa cek sendiri di Tokopedia Ya relatif lah, ada 9 ribu, ada 10 ribu, ada 15 ribu 15 ribu juga masih laku 15 ribu sekilo itu masih laku Dengan sampah yang gak ada harganya, lu siapa sih yang nolak Oh jangan ngambil sampah makanan gua gitu Harus pajar kan gak ada kan Sampah gratis
1: Kita ngambil sampah di ini loh, di catering misalkan Seneng mereka Seneng
0: mereka, ada oh, yang ngambil sampah. sampah Makanya Itu tuh besar banget potensinya. Betul, potensinya
1: gede banget nih. Betul. Kalau misalkan kita bandingin sama kompos yang butuh 3 bulan dan si apa? BSF tadi cuman 1 bulan siklusnya dan 12 hari yang untuk treat, treat sampah sampahnya itu menurut menurut sih gede banget sih itu buat apa? Buat alternatif lain gimana caranya kita ng- ngolah sampah uh, sampah food food waste. Betul. Mungkin apalagi nih yang ingin disampaikan sama ke teman-teman nih.
0: Uh, paling titip salam buat dia di sana anjay.
1: <laughs> mungkin mungkin inisi apa? Uh, apa sih kan lagi nge- jalan riset juga nih. Yo. Uh, apa nih yang dampak dampak lingkungan yang di yang di yang didapat atau dihasilin dari kita mengolah sampah menggunakan BSF ini.
0: Ya, seperti tadi satu kan, yang tadinya biasanya tuh lu nyumbang sampah makanan ke TPST, ke Bantar Gebang lah satu dalam hal ini Itu penyumbang, penyumbang terbesar kan, dan dia menghasilkan metan, metan itu oh. eh, menghasilkan karbon footprint buat climate change Nah kalau lu, iya, kalau pakai metode ini, lu bisa ngurangi banyak banget, banyak-banyak banget Maka sudah kalau kita mau bisa uh, kita kita untuk mengurangi itu kita jangan-jangan terpaku hanya karena ada TPSD kan ada 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 banter gebang. kan biarlah itu kayak ya sampah gua gua kasih selesai masalah gua. tuh gitu. tapi lu tahu gak sih lu pernah ngasih ke banter gebang? gitu orang-orang di sana tuh nggak bisa lagi pakai air tanahnya orang-orang di sana tuh udah terganggu uh, polusi udaranya
1: dan itu mayoritas dihasilin dari air lindi ka, uh, sampah-sampah organik ya kan.
0: Prioritasnya betul. Nah itu. Jadi jangan kita mikir kan kita gua udah bayar. Yang lu bayar itu cuman bayar transport. Enggak seberapa sama treatment yang dilakukan segitu mahalnya. Jadi jangan-jangan jangan lu pikir uh, dengan lu bayar itu masalah lu kita selesai. Mengapa? Berkontribusi
1: oh. untuk mengolah sampah di lingkungan kita ya.
0: Ya, ya pertama paling 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 penting itu emang harus reduce. Ya harus harus lu kurangi sampah yang lu hasilkan gitu jadi ya kalau misalnya nggak bisa kalau lu bisa menghasilkan tanpa sampah ya lu dengan nggak usah menghasilkan sampah kalau harus menghasilkan sampah ya lu harus uh, ngetrit itu lu, lu lu treatment supaya dia tuh seminimal mungkin dan harusnya yang paling terakhir baru ke landfill gitu jadi kayak harus piramida ke bawah yang terakhir yang paling kecil itu baru lu ke baru landfill di, buang di, di, di landfill di tps TPST, tpa tempat pembuangan sampah akhir itu jadi jangan lu malah yang paling atas yang paling besar itu piramidnya buang ke TPS buang ke TPS terus orang eh, pemulung harus nyari nyari baru di recycle recycle terus Di-laku. baru diulang lagi nah kalau misalnya dari awal lu udah bisa recycle lu udah nggak dari awal lu bisa reduce lu reduce kan terus dari selalu reduce lu bisa recycle atau lu upcycle kan tuh bisa membantu kontribusi baru si sisanya baru lu ke landfill dan landfill itu pun ha- harus Menurut standar gitu harus sesuai regulasi yang diterapkan
1: bukan kayak kayak apa TPA TPA yang kebuka ya. mungkin kayak TPA sumur batu
0: kita nggak bisa menyalahkan lah maksudnya sebagai kita generasi muda ya kita harus membuat uh, suatu gagasan suatu inovasi jalan keluar solusi apa dari permasalahan itu gitu sekali Mab- itu suju kayak gitu ya itu uh, makanya untuk dalam hal kita apapun kebijakan itu dosa bukan kita yang tanggung Generasi selanjutnya yang akan menanggung dosa kita yang kita berbuat anjay.
1: Kayak Kita tuh sebenarnya ini ya, nggak sih? Kita tuh meminjam, uh, meminjam warisan. Meminjam warisan dari masa depan kita. Yoi. Jadi
0: bukan kita kayak apa urusan buat anak cucu kita? Bukan warisan. Kita tuh minjem harta anak cucu kita gitu, yang harus kita kembalikan karena ke cucu kita gitu.
1: Kayak kita misalkan sekarang yang sebelumnya sebenarnya. Pohon, kayak contoh kecil misalkan ada pohon-pohon di, di lingkungan kita Yang harusnya itu tetap terjaga Tapi kita petebang dan enggak kita Warisin ke anak-anak cucu kita nanti Betul. Udah berpikiran cucu aja ini Astaga Terus kira-kira apalagi nih Yang uh, Mau disampaikan ke teman-teman uh, Bahwa uh, Kita harus melek melek buka mata lah yeah. terhadap uh, permasalahan sampah khususnya sampah organik hmm. mungkin orang-orang sekarang kita memandang sampah sampah itu sampah yang paling paling bermasalah lah yeah. benar karena sampah karena mungkin anggapan orang-orang ini enggak sih orang-orang tuh Mikirnya sampah organik itu bisa terurai, ya. jadi ya, ya di, aja, jadi bisa terurai. Ya, sampah plastik nggak bisa terurai, jadi mereka fokusnya untuk ayo kita ini apa?
0: Mulai tanggung jawab. Mulai
1: tanggung jawab untuk sampah plastik. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman yang uh, mungkin Kevin sendiri punya pengalaman di di bidang uh, pengolahan sampah organik khususnya BSF tadi.
0: Lu uh, bertanggung jawab. kita ya kita sih gua nggak bisa gua jangan ngejelas lah kayak gua paling benar aja kayak gua paling suci terus kita juga harus banyak banyak be- cari referensi cari literatur kayak mungkin uh, dari sekitar kita masih kurang informasi yang kita dapat kita harus cari tahu lagi apa sih dampaknya segala besar terus apa sih solusi sebenarnya mungkin uh, hal-hal ini sudah dilakuin oleh beberapa pihak gitu dan mungkin kurang terexpose ya. dan mungkin itu bisa diterapkan di lingkungan kita gitu mulai dari lah, mulai dari mulai kita bertanggung jawab, kita mencari uh, solusi karena sebagai generasi kita harus mencari solusi atas permasalahan. T- terus juga mulai mulai mengedukasilah. Mengedukasi tanpa men Karena enggak ada semua yang paling benar, enggak ada semua yang paling salah. Semua ada alasannya. Anjay.
1: Sabda Bapak Kevin Mulia. Hmm. Itu aja sih, Pak. Itu aja ya? Ya. Uh, mungkin sih ini siapa tuh yang lebih penting tuh kayak gimana semua orang bisa ngerti sama apa uh, kita su- supaya orang-orang awam tuh bisa ngerti sama permasalahan lingkungan yang yang kita hadapi uh, bisa sadar apa apa aja sih uh, permasalahan lingkungan yang yang dihadapi sebenarnya dan bisa hmm. mereka sadari untuk uh, untuk dijadiin uh, untuk cari solusinya. Nah, mungkin ini bakal dibahas di next podcast, mungkin kita bakalan ngebahas lagi tentang gimana sebenarnya eh uh, orang-orang awam terus harus ngerti eh uh, melek-meleklah ter- melek harus sadar hmm. buka mata terhadap uh, lingkungan dan enggak serta-merta orang yang berkecimpung dunia lingkungan aja yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Ya, dan
0: kita juga yang belajar situ juga Jangan ngejudge orang gitu ya, kita yang punya, kita yang dapat kesempatan lebih belajar, kita juga harus bisa mengkomunikasikan apa ilmu kita itu ke orang-orang kalau orang-orang juga punya latar belakang ilmu masing-masing kan, punya latar belakang apa uh, disiplin ilmu masing-masing Gimana kita caranya meng- mengkomunikasikan itu ke orang-orang, paling sih tugas-tugas kita yang tahu ilmunya gitu dia hanya lingkungan sih ya, ilmu apapun itu mungkin ilmu kesehatan kesetan, sekarang ya kan. Kayak ilmu kesehatan terus ilmu bis, apa manajemen iya yeah. apa atau apapun tuh kolaborasi is key guys anjay.
1: Terus karena kita juga apa karena permasalahan 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 itu nggak bisa di, di sama beberapa orang doang dan kita emang harus bareng-bareng untuk nyesin masalah itu tadi.
0: Yups, terus kali
1: dan kita butuh bukan kita sih, ya kita, bukan kita-kitanya tapi semua dari kita itu butuh untuk bersatu untuk mencari solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Kok galau gitu sih anjing? Udah malam, Pak. Jadinya ah sendu-sendu gitu kan. Bilang aja, senja.
0: bilang aja nih malam Minggu lu mau 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 ngapel ini kan,
1: kan? Ini kan ini lagi senja-senja, Abis senja kan.
0: Bacot. Jadi ini nih di atas jam setengah tujuh, nih Haikal mau ngapel. Ini habis kan senja tadi tuh Kapan lagi coba kita sendal. kita ngejulid di podcast. Sore. Kita ya, ya. Jadi hmm. bisa go public ntar Haikal sendiri bikin klarifikasi ya.
1: Astagfirullahalazim. Mas apa kita? Oke. Okay. Cut cut cut.